0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von
1: Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen zur dritten Folge Automobil in diesem Jahr. Ich bin Eva Heiligensitzer und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei seid. Progressiv, modern, technisch hochentwickelt. So wurden Autos der Marke Tesla lange wahrgenommen. Aktuell bleiben die Verkäufer aber hinter den Erwartungen zurück. Die Tesla-Aktie stürzt ab, das südkoreanische Kartellamt verhängt eine Geldstrafe wegen angeblich falscher Angaben zur Reichweite und Tesla-Chef Elon Musk steht immer wieder in der Kritik, wegen seines Umgangs mit der Social-Media-Plattform Twitter. Also eine ganze Menge Krisen, mit denen Tesla da umgehen muss. Gleichzeitig schläft auch die Konkurrenz nicht. Immer mehr Firmen stellen E-Autos her und die sind häufig günstiger als die von Tesla. Was haben all diese Faktoren für Auswirkungen auf das Unternehmen? Und wie geht's mit Tesla weiter? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten Martin Seiwert von der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Hallo Martin Seiwert.
2: Hallo Eva. Ich
1: habe die Punkte gerade schon genannt. Verkaufszahlen, die hinter den Erwartungen bleiben. Geldstrafen, Kritik an Unternehmenschef Elon Musk. Steigende Konkurrenz. Was davon trifft Tesla denn aktuell am meisten?
2: Ich glaube, äh, im Moment sind es wirklich die etwas lahmenden Absatzzahlen, äh, die Tesla äh, am meisten treffen. Ich habe jetzt gerade gelesen, in China haben sie nochmal die Rabatte erhöht. Wir sind jetzt beim Rabatt von 10 Prozent. Das ist etwas, was man von Tesla überhaupt nicht kennt. Ich habe mich zu Beginn des Jahres oder sogar zur Mitte des Jahres noch gewundert, dass Tesla nochmal die Preise erhöht hat. Voller Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, die Leute müssen ja froh sein, wenn sie ein Auto von uns bekommen. Preis spielt keine Rolle. Jetzt rudern sie zurück. Und ich glaube, das trifft Tesla sehr. Nicht nur, weil sie damit jetzt weniger Geld einnehmen, sondern weil sie einfach auch, wenn man spürt, die Attraktivität der Modelle ist vielleicht einfach nicht mehr groß genug oder die Konkurrenz ist stärker, die Attraktivität der anderen ist besser.
1: Tesla galt ja lange als die Firma für E-Autos. Würdest du sagen, das ist immer noch so? Bevor
0: es losgeht, ein
1: kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
2: Ja, ich würde sagen wir mal aus technischer Sicht, das ist da, wo wir oftmals dann auch tief reinschauen und uns intensiv damit befassen, aus dieser technischen Sicht ist Tesla immer noch an sehr vielen, sehr entscheidenden Stellen besser als andere. Nur muss man sich mittlerweile fragen, wo das Angebot so groß geworden ist bei den Elektroautos, ob das jetzt die Kunden auch so wahnsinnig interessiert, denn sie bekommen jetzt bei anderen Marken eigentlich Autos, die auch gar nicht so schlecht sind und die Unterschiede sind teilweise ja für Experten sehr interessant, aber für den, für den normalen Kunden vielleicht gar nicht so wichtig. Ne? Und dann geht er vielleicht doch lieber zu seiner Marke, die er kennt und sagt, warum soll ich jetzt von... Tesla verkauft ja vorwiegend so im Premiumbereich. bereich ja, Warum soll ich jetzt von meinem BMW oder meinem Mercedes weggehen und wirklich das Wagnis eingehen, ein Tesla zu kaufen? Bleibe ich doch bei der Marke. Die haben mittlerweile auch ganz gute Sachen.
1: Kommen wir nochmal zum Unternehmenschef Elon Musk. Der hat im vergangenen Jahr Twitter gekauft und steht seitdem wegen seiner Änderung und seinem Umgang mit der Plattform in der Kritik. Was hat das für Auswirkungen auf Tesla als Unternehmen?
2: Ja, ich glaube, die Auswirkungen sind ganz massiv. Es ist das eingetreten, was man immer befürchtet hat, seit er das Ding gekauft hat oder sich dafür interessiert hat. Er scheint sich sehr intensiv, um Twitter zu kümmern und Tesla irgendwie zu vernachlässigen. Ja. Und es gibt so viele Baustellen, um die er sich jetzt kümmern müsste bei Tesla. Da merkt man aber nichts davon. Stattdessen hört man also ständig von seinen Aktivitäten rund um Twitter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Anleger aus der Aktie flüchten. Ja, Warum die solche Kursverluste erlebt. Die Menschen haben bislang jetzt das Vertrauen verloren, dass er da nochmal so voll reingeht und sich mit Leib und Seele um diese Firma Tesla kümmert. Das ist ja das, was so viele Menschen begeistert hat, dass er quasi als Unternehmer wirklich gebrannt hat für dieses, für dieses Unternehmen, dass er quasi, wenn was nicht lief, in der Firma sein, sein Nachtlager aufgeschlagen hat, bis die, bis die Maschinen rund liefen. Das ist das, was die Leute begeistert hat und davon ist im Moment echt nicht mehr viel, nicht mehr viel erkennbar. Und außerdem, finde ich, ramponiert er auch ganz massiv seine, seine, sein, sein Image. Ja, er, er steht jetzt da wie ein, eher ein Demokratiefeind oder ein, einer, der die Demokratie in den USA sogar in Gefahr bringt, ähm, und äh, das tut sicherlich auch der Marke nicht gut. Es ist ja die Frage, ob man doch in einem Auto rumfahren möchte, das von so jemandem kommt.
1: Musk hat laut Nachrichtenagentur Reuters mittlerweile auch Tom Zhu befördert. Der war bisher Tesla-Chef in China und ist mit seiner Beförderung jetzt eben auch zuständig für die Werke und den Vertrieb in Deutschland und in den USA. Und es gibt Vermutungen, weil diese Position so groß ist, dass er bald auch Unternehmenschef von Tesla werden könnte und damit dann eben Elon Musk ersetzt. Glaubst du, das könnte dem Tesla-Image helfen? Ja, das ist
2: die Frage. Er hat natürlich nicht diese Popularität, die, die ein Elon Musk hat. Ähm, er scheint einen guten Job zu machen. Er ist vielleicht einer, der gut umsetzt, sozusagen unter so einer strahlenden Führungsfigur, ähm, wie, wie sie Elon Musk ist. Ähm, ob äh, der Kapitalmarkt, ob die Kunden, ob die das jetzt so prickelnd finden, wenn er dann Tesla-Chef wird, das weiß ich nicht, hätte ich so leise Zweifel, aber gut, er könnte sich vielleicht reinfinden in diese Funktion und dann auch zunehmend ähm, sozusagen die Leute überzeugen und Bekanntheit auch bekommen. Äh, es ist offensichtlich ja so, dass Elon Musk irgendwie aus dieser Rolle als operativer Tesla-Chef eher raus will, ja, vielleicht will er eher in so einer Art Aufsichtsratschefsposition, dass er eben das Unternehmen noch irgendwie kontrolliert und grob lenkt strategisch, aber eben nicht mehr die ganze, die ganze Arbeit, die tägliche Arbeit machen muss, weil er da ist er doch irgendwie offenbar latent überfordert.
1: Kommen wir von Elon Musk nochmal zu Tesla. Im vierten Quartal 2022 sind die Verkäufe von Tesla deutlich gestiegen. Mit rund 405.000 Fahrzeugen hat Tesla dabei sogar einen neuen Absatzrekord erzielt und trotzdem sind die Zahlen hinter den Erwartungen vom Firmenchef Elon Musk zurückgeblieben. Waren die Erwartungen ein Einfach zu hoch angesetzt?
2: Ja, die Erwartungen waren deutlich höher. Ich glaube, der Kapitalmarkt hat im Durchschnitt man kann ja da so die wesentlichen Analysten mal nehmen und sagen, was die so voraussagen für das Quartal. Und dann bildet man einen Durchschnitt und der lag, glaube ich, bei 420.000 Fahrzeugen. Dann sind es nur 405.000 geworden. Auf sowas reagiert die Börse dann immer verschnupft. Die ist da gnadenlos. Ja? Tesla hat gesagt, sie legen 50 Prozent zu. Jetzt sind es irgendwie nur 40 Prozent. Trotzdem sind 40 Prozent natürlich... Irgendwo, irgendwo toll, aber sind sie auch toll angesichts dieser extrem hohen Bewertung, die, die das Unternehmen hat? Und die ist ja schon Wahnsinn. Tesla war zeitweilig mehr wert als alle anderen Autobauer der Welt zusammen. Das, da kann ja irgendwas auch nicht ganz stimmen. Dazu muss man kein, kein Börsenexperte sein, um das zu, zu erkennen. Ja, das ist dann natürlich maßlos übertrieben, denn auch all die anderen Autobauer in dieser Welt können ja was und haben was, ja, haben gute Leute, gute Autos und können eine ganze Menge. Ähm, das war natürlich sehr hoch bewertet oder ich würde sagen überbewertet natürlich das Unternehmen mit diesem hohen Kurs und da haben dann natürlich die Anleger auch extreme äh, Ansprüche und wenn die dann nicht äh, erfüllt werden, dann äh, geht es eben runter und was Tesla da in diesem Jahr erlebt hat, war schon historisch. Und das Unternehmen hat zwei Drittel seines Wertes verloren, hat im Prinzip eine Billion Euro, eine Billion Dollar vernichtet, das sind 1000 Milliarden oder eine Million Millionen ähm, das, ist, das hat man, glaube ich, historisch noch nie gesehen an der Börse.
1: Wir haben vorher schon über die Rabatte in China gesprochen, die auch daher kommen praktisch. Was hat es denn sonst noch für Auswirkungen, vor allem für den Umsatz des Unternehmens?
2: Ähm, der direkte direkten Zusammenhang jetzt zwischen, zwischen dieser Kursentwicklung und dem Umsatz äh, muss es jetzt nicht, muss es nicht geben. Das Unternehmen kann jetzt erstmal so operativ weitermachen, wie es, äh, wie es quasi alles geplant hat. Ähm, Trotzdem steht jetzt einfach verschärft die Frage im Raum, klappt das mit dem Umsatz im nächsten Jahr so wie angekündigt, wenn nicht, ähm, da sind also auch konkrete Zahlen genannt, wenn diese Ziele wieder nicht erreicht werden, dürfte es nochmal weiter bergab gehen an der Börse und ich sehe noch ein paar andere Risiken. Ähm, Tesla hat oder gerade Elon Musk persönlich hat den Mund immer sehr, sehr voll genommen und Ganz viele Dinge versprochen. Von diesen Dingen sehen wir jetzt, ähm, sind sehr viele Sachen noch nicht umgesetzt und da warten wir noch auf ganz viele wichtige Sachen. Ein kleineres Modell. Ähm, wir warten eigentlich darauf, dass sie jetzt mal richtig das Geschäft mit dem elektrischen LKW ausrollen. Ähm, dieser Cybertruck, das ist so ein Pickup-Truck für den amerikanischen Markt, seit Ewigkeiten angekündigt. Sie sind so spät jetzt damit dran, dass alle anderen Hersteller an ihnen vorbeiziehen konnten und auch solche Trucks einführen konnten. Also Tesla hat ganz viele Versprechen gemacht und sie bislang nicht erfüllt. Und wenn das so weitergeht, geht es mit dem Kurs nochmal weiter bergab.
1: Das heißt, Tesla müsste jetzt auch diese Sachen angreifen und wirklich in diesem Jahr eigentlich auch umsetzen, um sich wieder.. Zu erholen, um wieder auf den Kurs zu kommen. Genau.
2: Tesla müsste jetzt mal richtig, richtig in die Pushen kommen und Elon Musk müsste alles andere sein lassen, wäre ja, meine Empfehlung, meine bescheidene, müsste alles andere sein lassen und sich wieder voll um diesen Laden kümmern. Und dann abliefern, ja, dann Erfolge abliefern. Ähm, ich meine, der schwierigste Erfolg, sein größtes Versprechen, was er abgegeben hat und was er am ähm, schwersten nur einlösen kann, ist, dass die Autos autonom fahren. Ja, das verspricht er seit vielen, vielen Jahren. Und er hat den äh, Käufern auch versprochen, dass und das macht er seit Jahren, dass wenn sie dann ein Auto haben, das ist quasi jetzt, also im Jahr 2022, 2023 spätestens, diese Autos dann ein Software-Update kriegen und voll autonom, ohne Fahrer, einfach durch die Stadt fahren können. Ja, und dass sie dann diese Autos zum Beispiel für andere Dienstleister auch zur Verfügung stellen können. Ich kann dann, während ich hier im Büro sitze, meinen Tesla dem lokalen Taxiunternehmen in Düsseldorf zur Verfügung stellen. Und dann lässt das das Auto durch die Stadt fahren und Menschen transportieren. Und damit soll ich bis zu 30.000 Dollar erlösen können im Jahr, hat er mal versprochen. Die Autos können nicht ansatzweise ähm, diese Robotaxifunktion erfüllen. Und das wird extrem schwierig.
1: Tesla stand ja bisher auch immer für einen gewissen Qualitätsanspruch einfach. Jetzt hat aber auch die südkoreanische Kartellbehörde eine Strafe in Höhe von 2,2 Millionen Euro gegen Tesla verhängt. Der Grund, Tesla habe in der Werbung falsche Angaben dazu gemacht, wie weit das Auto mit einer Stromladung fahren kann. Bei Kälte könnten die Autos mit einer Stromladung nämlich nur knapp die Hälfte der Angaben fahren. Ist das jetzt sozusagen das i-Tüpfelchen des Image Imageschadens?
2: Es ist als... Isolierter Vorgang jetzt mal genommen, nicht so dramatisch. Ja? Also, zwei Millionen äh, ist, ist zahlt Tesla aus der Portokasse, das ist erstmal egal. Ähm, schlimmer ist wahrscheinlich der Image-Schaden, ne? wenn, man sowas, wenn man sowas bekommt, weil das schreckt natürlich die Kunden ab. Die sagen: Hopsa, was ist denn da los? Ist das wirklich so bei dem Tesla? Und man muss sagen: so technisch ähm, weit Tesla an vielen Stellen ist, diese Zahl ist ziemlich schlecht. Ähm, 50 Prozent äh, Reichweitenverlust im Winter ist ziemlich übel. Reichweitenverlust haben alle Elektroautos im Winter, das wissen wir alle von unseren, auch von unseren Handy-Akkus. Ne? Beim Skifahren, äh, wenn das Handy kalt ist, dann geht plötzlich die Batterieleistung ganz schnell, ganz dramatisch runter. Ähm, das ist so, sozusagen nichts Ungewöhnliches, aber das Ausmaß ist schon, ist schon ziemlich krass und deswegen hat die Behörde wohl auch so reagiert. Für mich äh, passt das eben perfekt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Tesla verspricht sehr viel und hält es oft nicht. Ja? Und was hier das autonome Fahren angeht und die Robotaxis, da braut sich gerade was Ähnliches zusammen. Dass nämlich Kunden sagen, äh, Moment, du hast uns das versprochen, die können autonom fahren und das können sie überhaupt nicht und äh, die fordern Schadenersatz. Und da braut sich etwas Ähnliches zusammen. Da kann es auch zu Behördenstrafen kommen in den USA, weil es dann Unfälle gibt, ne, weil man, weil die Autos so autonom gar nicht funktionieren, wie Tesla ist versprochen hat. Es kann aber auch zu Schadenersatzklagen kommen, dass die Kunden sagen, ähm, man hat uns hier über den Tisch gezogen. Und wenn das viele Kunden sagen, wird es ziemlich teuer.
1: Wir haben schon jetzt super lange über die Probleme gesprochen, die äh, Tesla hat und auch was Möglichkeiten wären, da rauszukommen, eben die neuen Autos entwickeln, Versprechungen einlösen. Glaubst du, das passiert in diesem Jahr? Glaubst du, Tesla kann sich erholen?
2: Also, er hat echt viel vor, ja, der Elon. Der muss jetzt ähm, erstmal dieses Twitter-Ding äh, entweder von der Backe kriegen, dass er sich da entlastet und sich dann um Tesla kümmert. Ähm, oder er müsste sich voll auf Twitter konzentrieren, kann er auch machen. Ähm, und dann muss er eben jemand anderen machen lassen bei Tesla. Aber auch der hat dann einen wirklichen Kraftakt vor sich. Ich würde sagen, der müsste auch Versprechen einkassieren, ja, die vielleicht zu groß waren, die sie nicht halten können. Ähm, hier die Kunden, die Anleger ein bisschen beruhigen, wird das passieren? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch und zwar einfach wegen der Person Elon Musk. Ich habe nicht das Gefühl, dass er so ein Mensch ist, der solche Dinge dann einsieht und mal sagt so, ja, es war vielleicht ein bisschen zu viel und ich habe äh, hier zu viel versprochen oder ich habe mich gar geirrt. So etwas hört man eigentlich fast nie von ihm. Und ich weiß nicht genau, ob man das jetzt im Jahr 2023 hören sollte. Und Einsicht heißt es immer, ist er ist der Weg zur Besserung. <lacht> die müsste jetzt mal kommen. Da bin ich ein bisschen skeptisch.
1: Das sagt Martin Seibert von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Tesla hat also in diesem Jahr ganz schön viel zu tun, sagt Martin Seibert. Das und all die anderen Informationen aus dieser Folge, die gibt es auch nochmal online auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr dann auch alle anderen Folgen von Automobil zum Nachhören. Zum Beispiel dazu, was sich in diesem Jahr in der Welt der Mobilität so ändert. Eine neue Folge von Automobil, die gibt es dann wieder am kommenden Montag. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao. Automobil.